0: こんにちは手放ララボのラボの研究員坂東です私たちはご機嫌な人と組織が増えちゃうというミッションで新しい働き方や経済量を研究したり経営を進化させるプログラムを開発したりしてます、えー、私今とてもご機嫌なんですけどもそれはですね昨日服を買いに行ったんですね、えー、夏着れる服をですね買いに行ってセットアップとですねそれからズボンパンツですねそれを買ってきてですねこれからこれを着れるかと思うととてもご機嫌なんですよ<笑>、まあ、単純な男でございます私服がすごく好きというかですね好きなんですよね服が好きというか僕ファッションみたいなものに興味を持ち始めて今はすごく興味関心が強いっていう感じですかね。私の頭の中に毎日を持っているのがですね、えー、明日何着て生きていくという言葉なんですよ。このキャッチコピー、これキャッチコピーなんですけど、これ昔、アースっていう洋服のブランドですね。女性の洋服のブランド。えー、これでですね、このキャッチコピーが変わってて、明日何着て生き,生きていくって。疑問形なんですよ。これ見たときにですね、えぇ、ー、と思ったんですよね。あ、明日何を着るかっていうのはう、生きることっていうと繋がってるんだと思って、どう生きていくかっていうときに何を着て生きていくっていうことなんだって思ってですね、ズキュンときたんですよね。でこれ以来頭の中でよくループするんですよね。だから服を選ぶときに、毎日服を選ぶときにですね、今日何着て生きていこうかなと、うどう生きていきたいのかなみたいな<笑>、いうことを考えて選んでいるときが多くてですね、えー、それぐらい、なんていうんですかね、どう今日一日を過ごすか、えー、誰と会うか、どんなことをするかということと何を着るかということは私の中では連動しているんですよね。まあそういう方は多いと思うんですけども、私も昔からこういうことに興味があったわけじゃなくてですね、十七歳、37歳の時にですね、実はある転機があったんですよね、それまでは私、そんなにそのダサくはないと思ってたんですけど、それなりにこだわりを持っていたつもりだったんですけど、37歳のある日に、先輩の経営者にめちゃくちゃ説教されて、ですね、お前はファッションがダサいと、ダサすぎるって言われて、ですね、2時間説教されたんですよ。それがすごいショックでですね、えー、なんでこの人にこんなに言われなきゃいけないんだと。その人がおしゃれだっていうことがわからなかったんですよ。私がおしゃれじゃないから、おしゃれセンスがないから。えー、ただ、2時間もファッションについて語るっていうことは、この人はもしかしたらおしゃれなんじゃないかと思ってですね、その時に周りに他の知り合いもいたんですけども、この先輩めちゃくちゃおしゃれだよと。間違いないななよっってて言うんあうんでそのかと思ってすごい悔しいからなんとかしようと思ってですねそれからその先輩の指示に従ってですねファッションの修行が始まったんですよ、えー、具体的にはファッション雑誌をよ、まあ、定期的に読みまくるということとですね、えー、洋服をどんどん買っては試していくということですねそれで相当投資をしていきましたそれで分かったのがですねいかに私がファッションについて知らなかったかっていうことが本当によく分かったんですよでそれまではスー,ツのせスーツの生活が多かったんですよね会社員だったこともあってですねスーツ着とけばよかったんですけどスーツは結構ですねこだわってオーダーメイドしたりいいのを買ったりしてたんですよねスーツってですね、男性にとってはめちゃくちゃ楽っていうか、かっこよく見せてくれるんですよ。それからそんなに形が変わったりもしないじゃないですか。だから着とけばですね、それなりに見えるっていうことに知らなかったです。<笑>その時は知らなかったんですよ。それがビジネスカジュアルになり、えーまあ、いうプライベートで着る洋服とかですね、そういうのまではですね、全然思いが至ってなくて、えー、あまりにも何も知らないっていうことに、気づきましたどれくらいわからなかったかというとですね、えー、当時はですね例えばだて眼鏡ってあるじゃないですか度が入ってない眼鏡それをかけてる人いるじゃないですかおしゃれでそれの意味がわからなかったんですよなんで目が悪くないのに眼鏡わざわざかけてるのって聞くんですよねそしたらうーんバランスかなとかいうふうに答えてくれるんですけどバランスって何みたいな感じだったんですそれから、えー、パンツの裾を折って足首ちょっと出したりとかするじゃないですかそういうあとは腕をまくったりするんですよねシャツを着てるとき腕まくった方がいいみたいなそれもですね意味がわかんなくて、うん、なんでわざわざ折らなきゃいけないしかも、なんていうかな、長さが合ってないわけじゃなくて、短くなるじゃんみたいな<笑>。あと、腕まくるのって何のためにまくってんのみたいな。それも、その方がなんかバランスいいからみたいなこと言われても、全然意味がわかんないみたいな感じだったです。まあ、それぐらいわからなかったんですけども、だからファッション雑誌を読んでもですね、何が書いてあるのかとか、どれがおしゃれかもわからないし、書いてある言葉がわからなくてですね、例えば、えっと今年はビッグサイズが気分みたいなこと書いてあったりするんですよ。気分って何みたいな感じで私は論理的にファッションを理解したかったんですけどもファッション雑誌書いてる人があんたの気分って言われても私の気分と違うしさみたいないうふうに思ってたんですよ。気分で言われてももうちょっとちゃんと教えてみたいな。そんな感じだったです、ね。そんなこんなでですね、何年か続けているうちにですね、少しずつ、まず、え、おしゃれじゃないっていうことがどれかっていうのがわかるようになってきてですね。え、で、少しずつ、あ、こういうふうにしたらおしゃれに見えるんだなとか、こういうふうにするとセンスがよく見えるんだなとか、あとはバランスとか、え、サイズ感とか、着こなしとか、シルエットとかそういったことがですね少しずつ分かってきてですねまあ今は人並みになったっていう感じですかねそういうふうになったんですよねでそうしたらですね私の周りですごく変化が起きてですねつまりその周りの人たちの私に対する態度が変わってきたんですよ私が少しずつまともな格好になってきたらですねずっとお付き合いしていた昔からの取引先の女性がですね、坂東さん、最近おしゃれになりましたねとか言ってくるんですよ。そんなな一言も言われたことないですよ、今まで。え、今までどう思ってたんだろうみたいな、いう感じじゃないですか。それから、昔から付き合いのある元同僚とかですね、に会った時もも、バンドさん、めっちゃおしゃれになりましたねとか、しれっと言うんですよ、2年ぶりぐらいに会ったりすると。それもびっくりして、いやいや、ちゅうか、今までどうだったのみたいな。そんなこと言ったことないよねみたいな。いや、今までは、みたいな感じなんですよ。なんでその時言ってくれなかったのみたいな。いや、わざわざ言わないっすよ、みたいな。いう感じなんですよ。女性ばっかりです。そういう態度の変化は。すっごい怖いなと思いました。女性ってですね、えー、そういう。ファッションとかスタイルに対する感度が高いんですね、えー。そういう業界じゃなくてもですね、基本的には高い人がすごく多いんだなと。そして、えー、ちゃんと人のことを見てる、えー。で、ダサい人には何も言わない。おしゃれな人には言う。そういうふうな世界のルールがあるんですよね。おおと思って。私の周りの特に女性の人たちの私に対する見方が変わって態度が変わってきてですね初めて会う人とかもですね何て言うんですかね態度がいいんですよねいやすごいなってファッションが変わるとそれだけで信頼してもらえたり仕事がしやすかったりするんだなと思ったんですよ、えー、ある時面白いことがあってですねウェブサイトの制作を請け負ってですねでそれがある幼稚園だったんですけどその幼稚園に初めて行って取材をするということで行ったんですよねそしたら園長先生が先生方に幼稚園の先生方に紹介してくれる時にですねえこちら坂東さんですと坂東さんほらすごいえセンスいいでしょうとえこういう人だからきっといいもの作ってくれますよっていう紹介の仕方をするんですよそういうふうに私は仕事がしたことがないのにえー、見た目であこの人は信用できるとか仕事ができそうだみたいなことを判断するんだなと思って、まあ、確かに、えー、私も、えー、相手を見た時に、えー、センスがいい人とかねえー、す素敵なスタイルで着こなしてる人とか見たらあこの人は素敵そうな人だとか。あの一緒に仕事したいいとか思,う思いますよねそういうことと一緒だなと思って見た目の相手に与える影響がどれだけ大きいかっていうことを知りましたおじさんになってくるとですね二手に分かれると思うんですよええー、頓着しない人とこだわり続けていく人年を重ねに従って自分のスタイルどうするかっていうのは本当難易度が高くなるなと思っててですね、まあ、私も、えー、自分がおしゃれだとは全く思ってないで、すし、えー、でおしゃれになりたいと今,も今はもう思ってはないんですよね。かつて説教された時はおしゃれになってやると思ってたんですけども今は別におしゃれになりたいわけじゃなくてただ自分のスタイルは追求したいと思ってるんですよ。このバンド・高カという人間をどう表現するのかっていう時にもちろん仕事とかで表現はするんですけども自分の見た目も含めて私,のコ私というコンテンツだと思ってるんで、この私をどう表現するか、どう表現したいかということを全身を使ってしたいなと、それに試行錯誤してるって感じです。それを私なりによりよくコントロールできるように、デザインできるようになっていきたいなっていうふうに思ってるんで、まあ、今でもそれなりに、えー、アンテナを、えー、立てているっていう感じですね。で、これってですね、えー、自分だけじゃなくて通常のコンテンツにも同じことが言えるなと思ってます、えー、例えば d i x o というテキストですね私たちが作っているプログラムですねこれ中身めちゃくちゃいいんですけどテキストのデザインにかなりこだわってるんですよ特に表紙すごいかわいいんですよねでこれすごい大事だと思ってて中身よければ何でもいいじゃんっていううに思思うう人ももいると思うんですけれども私たち特に私はですね、えー、中身がいいからこそ見,見た目にもこだわりたいと思ってまして、えー、そのバランスすごい大事両立すごい大事だと思ってるんですよで中身が良くないものを見た目でごまかしたらそれは本意ではないんですけれどもいくら中身が良くてもですね想定がダサかったらなんかよく見えないってことはあるじゃないですかそういう機械損失は絶対にしたくないんですよねで中身のことが最初は分からなくてもとにかくこれかわいいデザインだから手に取ってみたいとかあなんかこれ捨てないねもらったけど捨てないで家に取っときたいなとかリビングに飾っときたいなとかそういうことでのスタートでもいいと思ってるんですよね特に私たちの考えてる進化型組織とかリクソンのようなプログラムは今すぐ多くの人がやりたいと思うようなものではなくて、だいぶ時代には新しいと思ってるので、ずっと置いといてもらううちに、いずれタイミングが来て、できそうで実践してみたいと思う人はいるかもしれない。という、なんか次元爆弾みたいなものだと思ってるんですよ。だから、まずは手に取って捨てずに置いといてもらう。なんか、ものとして可愛がってもらうということでもいいと思ってます。まあそういった形でですね、どういうデザインを施すかっていうのはすごく大事でこだわっていきたいと思ってます。え今日ですね、手放す自分ラボラトリーという新しい形の経営塾ですねえ、これのオープニングフォーラムっていうのをやりまして、これから7月の正式スタートに向かってですね、アルファ版が今日からスタートしたんですけども、これも、雨宮ウさんという方にお願いしてですね、世界観作りをしてもらってるんですね。今までの一般的な、あの、経営者向けの勉強会とか、塾とはですね、全然違う世界観にしたいと思ってまして、えー、コンテンツはですね、絶対の自信があるというか、これは竹ちゃん、竹井幸三さんがですね、えー、という最強のコンテンツがありますから、それをですねいかに、えー、より面白く、えー、より世界観の広がりを持って見せるかっていうところは私たちの工夫のしどころだなと思ってましてでちょっとアートな観点を入れたり「北風と太陽」っていう物語のモチーフを入れたりしながら今試行錯誤をしながら5月にランニングページができる予定なんですけれども、まあ、そういった見せ方って大事。え武井孝三という最強のコンテンツがあれば何でもいいじゃんじゃないと思うんですよ。それをより面白く、えー、より武井孝三という人を知らなくても入ってみたい。何なんだこれはっていう、えー、最初に見た人の心をつかんでしまうというようなところを目指していきたいっていうのが私が、えー、かつてですね、37歳の時に。説教を喰らってですね、そこから学んだことが今、手放す系ラボラトリーでも活かせているのではないかと思っています。まあとはいえですね、私もデザインセンスがそんなにあるわけではないですし、もっともっとクオリティを上げていきたいと思ってますんで、まあ、そういったことに興味がある人はですね、えー、一緒に活動していきたいですし、えー、アドバイスとか知恵とか協力をしてもらえたらすごく嬉しいなと思っています。というわけで、ラボ研究員坂東のラジオ日報でした。それでは、ごきげんよう。